0: Oi, tudo bom? Eu sou a Débora.
1: Eu sou o Lucas.
0: E você está escutando o podcast Entre Física, um projeto do PIBID dos alunos de licenciatura em física do CEFET, que visa a integração entre faculdades e as escolas públicas melhorando o ensino de ambas. E hoje temos uma entrevista muito especial com o professor Reinaldo Ibaniski. Ele é professor pelo Estado, formado pela Faculdade Santa Doroteia, em Licenciatura em Ciências, Matemáticas Exatas e Pós-Graduação em Ensino de Física pela UF. Além disso, ele é o diretor do Planetário de Naufibur, que se encontra na Via Expressa. E diante disso, eu queria começar com a seguinte pergunta. Como a ciência entrou assim na tua vida? Você sempre gostou ou algo despertou teu
2: interesse? Então, boa tarde. Eu nasci né, no início dos anos 70, em plena era espacial. Então, em 1970, eu nasci em fevereiro, em abril, ocorreu a, o voo da Apolo 13, aquele que virou o filme do Tom Hanks. Então, as pessoas só falavam disso na época. Na televisão passava basicamente, todos os seriados ficção científica. É, jornada nas estrelas, né? Vinha muito aqueles feriados japoneses e a gente acabava assistindo né, essas coisas na televisão. É, logo depois da, da corrida espacial, da chegada do homem à lua, muita coisa né, aconteceu nesse momento. É, meus pais sempre encorajavam também muito essa questão científica. Minha mãe era professora e sempre que ela podia, ela me chamava para olhar o céu, né, olhar as estrelas e isso foi criando em mim né, essa paixão né, pela astronomia, pela ciência, de uma forma geral. Essa exatidão, né, essa conforto, vamos dizer assim, que a ciência é, me proporcionava. Eu lembro que tinha né, um apresentador na antiga TV Tupi, o Capitão Asa, né era o Axuxa da época, vamos dizer assim. Né. E nesses programas, então, ele apareceu manobras, né, que eram fez com aviões caças, tem chegado da sua Aérea brasileira, e isso também me chamava a atenção, acabei me tornando piloto comercial, né, junto com isso tudo. No final das contas, acabei deixando de voar, né, quando eu me casei, e acabei ficando mesmo com a parte da ciência, né, com a parte da astronomia. Não dá para fazer tudo na vida, afinal de contas.
1: Então, professor, é, o Planetário fez 19 anos em 26 de fevereiro, né? como que é a história do Planetário? Como é que ele surgiu aqui na cidade? E por que, que a Via Expressa também né, foi o local escolhido, era o um local que tinha? Como é que foi isso?
2: Pois é, é o que, que acontece? É, em Friburgo né, foi criado, em 1997, um clube de astronomia. Era basicamente formado né, por mim e mais alguns professores né, ligados à astronomia, professores de geografia, como o professor Uziasson, por exemplo. E nós nos juntávamos, né, e tinha aquele desejo de formar um grupo para isso, né, para discutir sobre astronomia, né, se reunir fazer observações. Conhecemos o Dr. José Carlos Diniz, ele é médico, cardiologista de profissão, e um astrônomo amador, um astrofotógrafo amador. E nos reunimos na casa dele, aí surgiu essa ideia de formar um curso de astronomia aqui em Friburgo, em 97. E nos anos 2000 Surgiu, é, através dos consórcios CCR e na época, a possibilidade de se construir três planetários no interior do estado do Rio. Um veio aqui para Friburgo, outro foi para Paracambi e outro foi para Três Rios. É, esses planetários foram construídos e inaugurados no final dos anos 2002. Apagado as luzes do governo Benedito da Silva, se não me engano, aqui no estado do Rio. Esse planetário ele foi utilizado durante um ano mais ou menos, em forma muito precária, e depois foi fechado, né, foi abandonado por total falta de apoio né, dos governos na época para o seu funcionamento. Nesse meio tempo, né, o Clube de Astronomia de Friburgo tinha, teve sede em vários locais de Friburgo, e alguns deles, inclusive, até foram despejados né, pelo diretor de escola, uma dessas escolas que a gente ocupou. Conseguimos fixar nossa sede na Faculdade de Filosofia da Doroteia, na época, e começamos a batalhar pela reativação desse planetário. Nesse meio tempo, ele foi acabando, foi se deteriorando, né? é, praticamente quase que ruim. E começamos a apresentar os projetos né, aos então prefeitos né, de Nova Friburgo, na época, tentando reativar. Né? Porque é muito mais fácil você conversar com o um prefeito tentar conversar com o governo dos outros estados, por exemplo. E várias tentativas com vários governos. O então prefeito Heródoto Bento de Melo, nos recebeu no gabinete dele em 2010. Nós apresentamos o projeto a ele, estava presente na né, época do secretário-geral, né, o Braulio Rizente, né Eu acabei de fazer a explanação né, de como reativar o planetário, como é que ele, o que ele poderia proporcionar à cidade. O prefeito Heródoto foi lá, apertou lá o interfone dele, aí eu pensei, Ih, vai chamar para segurança, vai jogar a gente lá fora da rua, dois né, problemas. E não foi isso, né? Ele ligou para a secretária dele e falou, ó, chama aí a secretária de Educação, a então professora de Irpô, fala com ela para se reunir com os arquitetos da Prefeitura de Friburgo, eu quero aquele planetário funcionando, né? O Reinaldo vai aí falar com vocês, o professor Reinaldo, vai aí falar com vocês, né? Eu quero aquele planetário lá funcionando. Então, criou uma portaria, criando aí um, uma comissão né, para reativação e a gestão do planetário de Nova Friburgo lá naquela localidade. Na época a secretaria de educação funcionava ali naquele CIEP, por isso, né, que foi até utilizado ali um espaço cedido, né, que foi conseguido. E de lá para cá a gente teve né, a tragédia climática em 2011, depois a tragédia política, né, com o prefeito sendo assassinado, aquela confusão toda, né mas o Planetário veio sobrevivendo nesse tempo todo. Eu sei, assim, o prefeito me colocou lá e falou, Reinaldo, vira nos 30, né? Você não tem verba, né? Você se vira lá para você manter aquilo lá. E, assim, como eu tinha um certo conhecimento com alguns empresários aqui de Friburgo, é, nós conseguimos, né? Algumas doações, um data show, por exemplo, para funcionar lá projetando, é o céu, e é, eu fui criando né, com materiais alternativos, que a gente tinha na época, né? falar de vinho de proteção não dá para fazer muita coisa, né? com certas doações, então, você tem um computador em casa de 2004, você vai jogar fora e você vai levar para o planetário, levar para o planetário, então os nossos computadores lá não são nada modernos, mas funciona. e aí eu consegui né, montar lá o acervo do planetário, nos primeiros anos, fomos atendendo né, um número mais limitado de alunos. Né? Nos primeiros anos, foram 200, 300 alunos atendidos por ano. E até essa bendita pandemia, né, no ano de 2019, conseguimos atender por volta de 2 mil alunos da rede municipal particular, a pública e até de municípios vizinhos, como Mojadim, Cantagalo, Cordeiro, Laje, Rede Moria é. É, além de Paraíba, até municípios, meninos, né? fizemos discussão, trazendo seus alunos aqui ao Planetário de Prevídeo. Esperamos,
1: quando acabar essa pandemia, que a gente retorne a essas atividades. E o senhor é, ainda mantém ele ainda ali com o seu esforço ainda, né? Porque dá para ver ali no grupo o assim, senhor lutando para poder manter a infraestrutura do local, né? o senhor não dá só aula nele. É, o Planetário é como se fosse a minha segunda casa. É, a coisa de uns três anos
2: atrás, nós sofremos muito com vandalismo. Num belo dia eu cheguei lá, cadeados do portão da sala de exposição estavam arrombados. Eu cheguei e tava pichado as paredes, né? roubaram equipamentos, quebraram equipamentos. Né? E a minha vontade foi chutar aqui para cima, largar, porque quem é que gosta desse tipo de coisa, né? E aconteceu nos dias seguintes, né, uma aluna da rede municipal apresentar um trabalho em que ela tinha que montar uma maquete, Né, os alunos né, tinham que montar maquetes maquete dos lugares que eles mais gostavam do Nova Friburgo. Alguns alunos colocaram shopping, outros colocaram igrejas, praças. Né, e essa menina, acho que da quarta série, ela apresentou um trabalho em que ela fez uma maquete do planetário. Fez lá com aquele isopor, né, aquela folhinha de isopor, fez a púpula, né, botou até um bonequinho careca que imagino primeiro que foi eu lá na maquete dela então isso aí tipo, me motivou né a não chutar no jogar para o e continuar fazendo esse trabalho eu acho que vale a pena né para chegar um momento seja tarde que alguma autoridade vai perceber que isso aí é uma coisa muito boa para o município para outros também né e a gente vai conseguir um apoio né não pode ser ainda acredito que isso vai acontecer algum dia
0: se desse devido apoio no aspecto turístico, daria uma, uma fonte de renda extra para o município. Né?
2: Sim, a China, né, até uns anos atrás, tinha uns dois planetários em todo o território chinês.
0: Uhum. E daí
2: para cá, né, parece que eles têm por volta de 660 planetários espalhados pelo território Uau. Né? A China de tempo de placar começou a investir pesadamente nas ciências espaciais para chineses são extremamente pragmáticos. Eles estão investindo nisso né? É porque deve tirar alguma coisa muito boa, assim, não colocar o dinheiro deles nisso né? É um tipo de coisa que eu acho que talvez a gente não tenha visto ainda por aqui. Ninguém tem enxergado isso por aqui. Isso é tão rentável e tão interessante como um carnaval, como um festival... Né, de, de qualquer coisa, né, basta que o professor turístico saiba trabalhar direitinho, né, junto com o setor de educação, do né, de cultura, de
0: Até, assim, na história, com a corrida espacial e tudo mais, a gente a gente nota que tanto assim, os Estados Unidos e a Rússia tiveram um grande avanço tecnológico. Até a internet veio dessa ristinha que eles tinham, né? Mas Isso. uma coisa que nas últimas décadas vem chamando a atenção, seria a poluição luminosa. Principalmente para essa exploração do céu e tudo mais, você precisa ter, se possível, um raio muito extenso, se possível, sem luz nenhuma. É, eu acho que até observatório eles justamente botam uma assim numa montanha isolada do universo só para observar melhor. Assim, essa poluição luminosa por parte do município atrapalha o seu trabalho ou algo assim.
2: É, eu estava até conversando esse dia com a nova secretária de turismo. Né? É, a gente destacou uma coisa que a gente sempre usa quando a gente vai argumentar sobre essa questão do, do turismo. Friburgo foi listado pela revista Galileu como um dos dez melhores céus do Brasil para observação astronômica. Você pode utilizar um dado lá um tanto informais, mas ainda assim segue né, do Observatório Nacional. Bom, qual a diferença do céu de Priburgo entre o céu de Bom Jardim e Bom Jardim não é o Porque Pribuco tem planetário, Priburgo tem um coisa de astronomia, Bom Jardim, por exemplo, não tem. Então, não só o fato de você ter um céu bom, mas também você estar tá olhando para aquilo lá e um grupo, um conjunto de pessoas que possam esclarecer sobre aquilo que você está observando. Né? Isso é importante também. Então, é, o Centro de Friburgo, obviamente, como de qualquer cidade, grande, tem essa questão né, da poluição luminosa. Até um projeto do nosso presidente de honra, o doutor Diniz, um projeto em que você colocaria certos dispositivos nas luminárias, por exemplo, para diminuir a poluição luminosa. Mas na periferia de Friburgo, o, o céu é espetacular. E tem uma atividade chamada Camp, Camp uma vez por ano, desde 2017. A gente junto o pessoal do grupo e vai para um lugar mais distante, né? São Lourenço, Salinas, é, Três Picos, Amparo, né? E monta-se as barracas, os telescópios. E naquele frio, né? De inverno, a gente passa a noite lá fazendo observação. O céu de São Lourenço, Salinas, aquela região é espetacular. Você consegue... Um meus objetos prediletos de observação é um aglomerado chamado Ômega Central, que é na direção de um dos braços do traseiro do Sul. Um chame de estrelas. Você olha para lá, será que um chame de estrelas. E você só consegue observá-lo bem a partir do céu, né? que não tem aí a poluição luminosa. E um dos lugares né? que a gente consegue observar a olho nu né, é lá de Salinas, em São Lourenço. Nosso diretor de observação, Alisson, ele não conhecia na época o céu, e eu falei pra ele: olha, dá pra ver Ômega Centauro ali. Ah, que é impossível, que não dá, que não sei o quê, né? E é ver pra crer, né? Ele chegou lá e fez a observação caramba, Ômega Centauro é ali, né? Então, embora o centro da cidade sofra com esse problema de poluição luminosa, Friburgo ainda conta com uma periferia com o céu em vez de... A
0: pandemia prejudicou muito, vocês vêm sofrendo? Sim. Sim. Como é que vocês estão lidando com isso?
2: Como todos os setores, né, na nossa sociedade, né, a gente teve que se reinventar, né, e nesse ponto a gente ficou um tanto prejudicado, como eu disse, a gente não conta com grandes tecnologias lá. Nem internet a gente tem lá, porque tem mais ideia. Ontem eu fui dar aula para um grupinho de alunos da escola em Bom Jardim, Santo Agostinho, se não me engano, aí eu tive que pegar uma luzinha, um modelozinho, trazer para aqui para casa, porque lá no Planetário não tem internet, Tive que trazer o mapa da lua, trazer para cá. Acabei que estava usando um aplicativo que eu não conhecia, não consegui passar né, a, a apresentação que eu tinha feito no computador. Então, a gente vai se barrando no problema, né? Que é relativamente novo, né? Estamos um ano, um ano e pouco para cá né, com isso daí. E vai tentando se reinventar ao mesmo tempo, com a esperança né, de que, sei lá, talvez até o final do ano, né? Já haja condições seguras da a gente poder reabrir e voltar a fazer o que a gente faz de melhor, né? Receber o público, receber a criançada. Então, vamos tentando nos reinventar como praticamente todos os setores da sociedade.
1: É, se uma pessoa daqui do município ou de fora quiser ajudar o planetário, tem algum meio para ela poder fazer isso? Ah, sempre tem, né? Por exemplo, doações de máquinas, como computadores,
2: coisas que estejam funcionando, mas que estejam obsoletas. Muitos empresários fizeram isso pela gente. A taxa de Sá, por exemplo, foi substituir seus data shows. Né, com essa lâmpada comum para as lâmpadas de LED. Então, sobrou lá um ou dois da caixosa, a gente conseguiu um. Também veio, é, vieram os outros um monte de monitores daqueles antigos que eles iam jogar fora, né? Nós aproveitamos no planetário, colocamos lá na sala de exposição para ficar passando vídeos a respeito de astronomia. Até engraçado que quando a gente conseguiu o espaço no CDERJ, ali do vestiário da quadra né, do CDERJ, a ordem era que não se quebrasse nada, não se mexesse em grandes obras, né? Eu falou, aí quebrei as paredes lá e embutiu os monitores lá no meio das caixas. É, né? Os alunos chamam de nave espacial, naquilo né? Quando chega, fica aquele monte de monitor na parede, assim, do lado do outro, passando coisas, né? Pelas antigas astronomias.
1: Você
2: né? teve a doação de uma dessas TVs antigas, grandes, né? Sei lá, três, 20 polegadas, né? Também fiz a mesma coisa, embutiu lá na parede e fica passando vídeos a é respeito. Então, a gente vai aproveitando daqui e dali, né? esse, em 2019, que a gente completou 50 anos do pouso lunar, né? Eu queria construir uma réplica da Apolo 11, né? Tamanho natural. Então, aproveitei lá: cabo de vassoura, papelão, pescatista de árvore de Natal, e ficou uma cápsula, né, Em tamanho natural, né? É, ficou muito bom. Aqui não tem nenhum centavo né, para investir. Eu acho que ficou legal. A criançada se inventou. Fazendo né? questão de entrar na rádio, ver como é que era apertada aquelas rádios que levaram o homem até a lua, né? Ficou legal, tá, sabe? Muito fazer alguma coisa legal. Então, né, é, é isso, né? A gente vai criando, né, tentando né, é, criar
1: maneiras, né, políticas, né, de tocar lá o, o nosso trabalho, né? A gente que isso é muito importante. É... É interessante o senhor falar sobre, sobre essas questões, porque o planetário também né, tem atividade para adultos também, e eu lembro de um curso que o senhor realizou, se eu não me engano foi em 2020, talvez no início ali, acho que estava iniciando a pandemia, sobre identificação do céu. Uhum. Eu, eu tive presente, agora um relato pessoal que eu tenho que fazer, porque foi a, a, assim, a parte que mais me chocou, né, do, do planetário. Tive presente ali, eu queria começar a aprender a identificar o céu até então, eu não sabia muito bem, sabia sabia localizar direito. Uhum. E eu morava em Conselheiro Paulino, ou seja, muitas casas ali em volta, né, não tinha um lugar muito bom para poder observar. Mas aconteceu de eu me mudar para Amparo, justamente onde o senhor falou que é um lugar que vocês acabam vindo para o acampamento. E o céu aqui realmente é muito limpo. Eu lembro que eu fiquei acho que uns dois meses ficando a correla até tarde para poder ficar olhando o céu. <risos> Por conta dessas atividades do planetário. São muito interessantes. Pois é, a primeira edição foi em
2: 2018, 2019. Eu não esperava muita gente, a cúpula lotou, tinha gente sentado na escada, deu uns 50, 50 pessoas, né? E, caramba, né? Será que estão tá distribuindo <risos> gasolina, roubo de Páscoa aqui, né? Porque deu muita gente. Aí teve a segunda aula, a gente mudou lá para a sala de exposição, espalhei cadeiras por lá, mas achando, não, o pessoal deve ter se enganado, não vai voltar todo mundo, né? Aí voltou mais gente aí. <risos> então, aí foi surpreendente. É, e aí realizamos depois essa segunda atividade, em 2020, mas já com o pessoal com medo lá da, da pandemia que já estava chegando. Né? O último lugar que alguém quer estar é dentro de uma confinada, numa... Um e janelas com a ventilação precária, né? Vamos ver né? se a gente retorna com isso em 2021. É,
1: é ótimo.
0: Já que assim, a gente está em uns tempos um pouco sombrios, com gente falando que a Terra é plana, essas coisas assim, é, você como cientista e professor, é, quais são os desafios que você tem encontrado ao divulgar a ciência nesses tempos de pós-verdade e fake news?
2: É, é, há uns anos atrás, eu li um livro, um cara que eu considero muito, eu considerei, desde criança, o professor Karl Sagan, né, o astrônomo. Ele foi o criador da série Cosmos original, né, nos anos 80, e ele escreveu um livro, né, é, Mundo Assombrado pelos Demônios, né? em que ele exatamente acha paradoxal isso. Quanto mais avança a tecnologia, parece que mais as, as pessoas recorrem às crenças e ao misticismo, né? colocando né, o misticismo e as crenças à frente né, da, da, da certeza, vamos dizer assim, da ciência. né Então, nessa nova série Cosmos, né, apresentada pelo Tyson, né, ele também novamente cita essa questão. Nessa época de pandemia, né, nessa época de incerteza, a ciência né, é, deveria ser né, o porto seguro das pessoas. Eu vi no noticiário na semana passada uma coisa que achei muito legal, uma senhora de 70 e tantos anos sendo vacinada, e ela pegou um cartazinho, escreveu um cartazinho, Viva a Ciência! Né, pra, olha que legal, né, uma senhora né, atribuindo, de fato, é, quem está segurando a barra disso tudo aí exatamente a ciência, né? No então, né? Às vezes você vê esse negacionismo todo no campo da astronomia, né? A volta, né? Da, da Terra plana, né? E esse tipo de coisa, né, é um tanto paradoxal, né? De que quanto mais parece que avança, mais, né? As pessoas negligenciam, vamos dizer assim, né, os conhecimentos científicos, né? Essa tarefa de todos nós, né? não só do planetário, mas de vocês, né? que vão se tornar professores de exatas, né? de combater é, é, esses argumentos que a gente tem, que é a ciência, né? que é a razão. É o papel de cada professor né? de exatas, né? além do seu ensino, além das atribuições que a gente já tem, é defender, né? afinal de contas, isso a gente pode não ter uma ciência perfeita, né? Poucas coisas são perfeitas né, no nosso mundo, mas eu acho que para entender né, o que acontece na humanidade, o que acontece ao nosso redor, ainda é a nossa melhor ferramenta. Em última instância, que está ali para nos defender, né? Para nos salvar, nos mundo.
0: Eu na, em algumas matérias que eu tô tendo na faculdade, a gente até tá discutindo bastante isso, E, tipo que, às vezes, parece que a gente, com a tecnologia, né, vem uma churrada de informação, muita informação mesmo. Sendo que, assim, é tão rápido essas trocas que você não tem, você não tem tempo para checar tudo. Sem contar também que, por exemplo, no WhatsApp, muita gente que compartilha umas notícias falsas são gente que, assim, quer, como eu posso dizer... É, é, é junto, é chegado com a outra pessoa, é um parente e, assim, tem um grau de confiança. Aí já meio que coloca essa confiança na pessoa, ao invés de ser cético quanto pelo menos, as informações. Aí eu acho que isso também atrapalha muito nessa, nessa parte, quando vem com a ciência, então... Pior ainda quando a ciência vai, vai, aos, é, vai contra os interesses de, de um certo grupo como a gente está vendo na pandemia nesse negócio de tipo da já ah, vamos fazer o lockdown ou não vamos fazer o lockdown economia ou ou a saúde sendo que sim se você for pesquisar a fundo a economia está atrelada à saúde assim como a saúde está atrelada à economia entendeu não tem como você uma não posso dizer uma uma sociedade que não seja saudável, não tem como fazer a economia girar, entendeu? Uhum. Assim como se você não tiver uma economia razoavelmente estável, você não tem como garantir a saúde da, da população.
2: Uma coisa não pode se desvincular da outra, né? É. Que a política sempre utilizou né? da ciência e né? outras ferramentas para se afirmar as redes sociais elas deram voz e veio a todo tipo de opinião né das melhores as mais né, né o nosso papel novamente como professores especialistas das nossas matérias né é ajudar né e eu não digo só das redes sociais às vezes você vê bobagens aí até né e é, mídias né em jornalistas experientes né oh, bastante até né? Muita coisa né? Então é, Aí quem que você recorre? Novamente entra aí o papel do, do Professor, né? especialista Daquela matéria, do biólogo Do físico, do matemático, do químico né? Que aqueles ali Se você se formou Você está numa sala de aula que você é bom Porque senão você não consegue fazer isso daí Então Você pode dar crédito àquilo ali, ao especialista Né? Agora, é, é isso, né, a rede social dá voz e vez a todo mundo, né, e o pessoal usa politicamente, a favor ou contra um determinado né, político, né, é, talvez visando lá seu próprio lucro no futuro, né, sua própria promoção, né, as pessoas. E falam, e as pessoas leem, as pessoas ouvem, as pessoas compartilham, né, e quando a gente esbarra, né? uma pessoa esbarra numa informação que ela não tem como confirmar, a quem que ela recorre? né? Ela chega ao seu professor, chega lá ao seu planetário, por exemplo. né? sei se você, você lembra lá de 2012, que é o pessoal se lembrou que o mundo ia acabar. E eu me lembro que a gente tinha dado uma entrevista lá no Planetário. Né? Eu
0: lembro disso, gente. Eu lembro disso.
2: Na época até que entrevista estava pagar meu carro, né, falando até acho bom que não vou precisar pagar no carro as prestações até o final. E acabou que o mundo não acabou, e fiquei pagando no carro até o final. E não me lembro se a repórter usou isso na reportagem ou não, mas né? é isso que acontece. Né? É um admirável
1: mundo novo, a gente tem que lidar com isso daí, não sei A gente vê né, que muita gente gosta dessa área da astronomia, desde a pessoa mais simples, com um pouco, um pouco grau de instrução, até a pessoa que, que é até um acadêmico de alguma outra área. Acho que todo mundo gosta dessa área astronomia, de astronomia e ver o céu, né? E para quem quer conhecer mais sobre essa área? O senhor teria alguma bibliografia para indicar? Ou o senhor tem algum conselho para quem quer especificamente ser um profissional dessa área?
2: Então, é, a maior parte dos profissionais né, formados no Brasil em astronomia fazem o que vocês estão fazendo, né, Se formam em física né, e depois acabam fazendo a pós-graduação né é, nessa área né no observatório nacional ou lá no irají na USP, né? em são paulo na unesp no nantes hoje em dia tem bastante cursos né? antigamente só tinha lá do observatório nacional agora está tendo bastante curso até de graduação na área de astronomia né na minha época li, me formei nessa parte né? em ciências né? na universidade até acabando fazendo uma pós graduação em física na USP. E depois, encarei uma dessas no ensino de astronomia na Cruzeiro do Sul. Né? Essa ainda está faltando apresentar monografia. Não sei se vou fazer. É, agora, você tem um leque bem grande né? para se formar nessa área. É, nas pós-graduações, por exemplo, da, da Observatório Nacional, por exemplo, é aceito não só em Física, mas qualquer pessoa que forma na Exato pode fazer a pós-graduação lá. Né? O Museu Universidade Nacional em é astronomia. É, ainda há um campo restrito né, para trabalhar nessa, nesse ramo aqui no Brasil. É, como a gente sabe, né, não é uma. astronomia, como qualquer ciência, não é uma coisa muito positivada aqui no nosso país. Mas os colegas, né, profissionais que estão nessa área, estão trabalhando nessa área, né, basicamente na área de pesquisa, né, utilizando aí os telescópios aqui do Brasil, o LNA, o telescópio Gemini, né, que o Brasil é o maior parceiro, está lá no Chile e até algumas parcerias, né, que estão firmadas entre o Brasil e a ESO, né, a gente Espacial europeia, para utilizar lá o VLT, lá no Atacama. Então, assim, até que está tendo bastante coisa, né, nesse rumo. E mesmo para quem né, vai fazer só a questão do magistério, para dar aula, né, a astronomia é uma ferramenta incrível para você motivar o aluno de física. É, eu digo o seguinte, você vai ensinar, por exemplo, as leis de Newton, colocando no quadro as leis mandando o aluno decorar, ele vai encarar isso de uma forma. Tenta colocar astronomia no meio né, para ensinar essa matéria, você vai ver que fica muito mais fácil o aluno assimilar, o aluno se interessar. Como né? é a, a, a Débora falou. Né? É um assunto que interessa todo mundo, né? que acaba investigando todo mundo. Né? E isso aí a gente pode trazer para a gente, né, para utilizar como se fosse aí uma, uma ferramenta de estímulo próprio.
0: É, eu, eu gostaria, agora, que o senhor pudesse fazer um comentário a respeito do projeto de rede satélite Star, Starlink,
1: uhum. da
0: SpaceX. Caso o ouvinte não tenha conhecimento sobre esse Starlink... O Starlink é um projeto de desenvolvimento de constelações de satélite em andamento pela empresa americana SpaceX é, para desenvolver uma plataforma de satélites de baixo custo e alto desempenho e transceptores terrestres de clientes necessários para implementar um novo sistema de comunicação baseado na internet. Eu gostaria que você senhor comentasse quanto a isso e quanto aos novos desafios também da astronomia observacional. Com, esse, com essa nova rede?
2: Então, o presidente do nosso clube de astronomia, o doutor Diniz, é um astrofotógrafo. Se você sair perguntando aos astrofotógrafos o que, que eles acham desses brinquedos de né? eles não vão ter nenhum tipo de adjetivo encorajador né, ou construtivo para isso daí. Então, esse trenzinho né, de satélites que passa no céu só atrapalha a astrofotografia que você não imagina. Estraga fotografias belíssimas, né? foca lá numa mingulosa, deixa lá sua máquina para tirar fotografia e, eventualmente, esses satélites lindos entram na frente e riscam, né? Bem no meio lá, a sua foto. Então, boa parte de astrônomos amadores, principalmente os astrofotógrafos, estão ficando de ódio por causa disso daí. Por outro lado, é uma coisa que veio para ficar, né? E a gente tem que se adaptar. Né? então já há aplicativos inclusive para usar as fotógrafas que avisam, você vai tirar fotografia desse campo estelar, nesse determinado horário você tem essa janela né? e é janela que você vai fazer a sua fotografia né? o ela não vai parar de lançar o seu satélite e isso aí tem muita coisa boa, né, que vai servir para a humanidade então é, outro aspecto né, que você falou no caso né, da, da, do avanço da astronomia eu citei o VLT, que é o Very Large Telescope, lá no Chile, né, no seu Paranal. Agora eles vão construir, deve inaugurar em 2024, o ELT, o Extreme Large Telescope, um telescópio com espelho do tamanho de uma piscina olímpica. As grandes descobertas foram feitas com Hubble, né, um telescópio orbital, um espelho mais ou menos do tamanho de uma, uma sala. Né. Grandes descobertas foram feitas com o Very Large Telescope. Imagina né, o que que deve vir aí para a astronomia aí, né, da década de 20, nos anos 2020, diante a partir da operação do x -Light Telescópio lá no Serro Amazonas, Chile. Então, além disso, tá né, para se lançar na NASA aí o telescópio para substituir o Hubble, né, o, o James Webb, um telescópio maior, né com a tecnologia muito superior à do Hubble, e que vai orbitar, né, uma distância bem maior né, do Sol, é, também se espera muita coisa nova a partir disso daí. Telescópios né, observa é, observatórios né, para se detectar ondas gravitacionais, né, telescópios que não funcionam necessariamente só no espectro visível, mas no infravermelho, no ultravioleta, deve vir bastante coisa nova né, aí próximos anos aí. Imagino que algumas revoluções devem acontecer na astronomia, isso seria bastante natural.
0: Isso me lembrou até a foto do buraco negro, se eu não me engano, tirada em 2019, né? E tinha até uma brasileira trabalhando lá.
1: Né? E... É, teve uma vez né, que um colega meu, que mora na, no interior de Lumiar, né? uhum. ele conheceu um, um senhor lá, que trabalha na roça, e esse senhor virou para ele e falou, amigo, vem cá, por que, que tem dia que a lua tá grande assim e tem dia que ela tá meio partidinha no meio? <risos> uma pergunta, assim, uhum. é simples, né, de, de, de responder assim, mas que, às vezes, as pessoas ainda não têm acesso. No uhum. século XXI. Mas é bem interessante.
2: Eu me lembro, a gente fez uma atividade uma vez lá em São Pedro da Serra, levamos os telefósseis, colocamos na taça, o pessoal apagou as luzes da pracinha. Olha, fazia fila né, na, na pracinha né, de gente atrás do telescópio para fazer observação. A céu não estava nem na grande coisa, não. Estava a lua, estava as estrelas. E eu me lembro que no final a gente estava desmontando o equipamento e tinha um vendedor de picolé uma certa distância. De... Eu fui danado, não sei. O cara vendeu picolé. não, não fui danado, mas estava lá. Aí ele chegou perto, pediu para dar uma olhada. Eu não tinha desmontado a meluneta ainda. Deixei ele dar uma olhada. e olhou lá é. mas então depois dessas estrelas, ainda tem outras estrelas? é, ainda para fazer tudo. Como assim? Onde é que está? Jesus, Nossa Senhora, Deus, José, né? Não sei, né? Mas eu preocupado, quer dizer, esse tipo de atividade que parece ser simples, né? Acabou expandindo os horizontes né, do, do cara, Imagina que ele deve ter pensado sobre isso o resto da noite dele todinha, lá ele e os dele. Então, a gente nunca sabe necessariamente o que, que vai acontecer para o né, é, que a gente vai dizer, né, o que acontece com no nosso cotidiano que acabam expandindo né, a mente. Esse é o nosso trabalho de divulgação de ciências, de ensinar ciências, né? expandir os horizontes. Né? Um dos exemplos que eu gosto mais de é citar sobre essa questão de expandir os horizontes. É. Às vezes você dá uma explicação para a pessoa, não, mas é a mesma lua, né? não está partida, é só uma questão de iluminação. Faz uma diferença tão grande para esse pessoal, às né? eu acho muito legal, é transformador. É só
0: isso.
2: Pois, ó, agradeço a oportunidade. Precisando, é só chamar.
1: Quando chegar algum evento, assim eu também. Acabaram. nos por favor, é muito bom uh -huh.
2: ver. Vamos ver, guarda, a visita de vocês, lá do professor de orientação, um abraço para ele.
0: Eu agradeço a oportunidade que precisamos, estamos aí. Então...
1: Ok. Muito obrigada, professor. Obrigado, professor. É. É. Vale lembrar também que, que o Campo também tem, tem página né, no Facebook. Se uhum. quiser seguir.
0: A gente vai deixar na descrição do, do podcast. Obrigada. E encerramos aqui. Até vai. a próxima.
1: Até.